0: 大家好，现在我们一起来学习第十三章肿瘤病人的护理的第二节啊、呃，护理的一些重点内容。肿瘤病人的护理，第一个呢就是肿瘤病人的心理特点啊，这个选择题也经常考到。经过五个期，第一个是震惊否认期啊，只要记好是否认期；第二个愤怒期；第三个磋商期。第四个抑郁期，第五个接受期，啊，第一个是震惊否认期，第二个是愤怒期，第三个是挫伤期，第四个抑郁期，最后是接受期。手术治疗病人的护理啊，癌症手术治疗的病，手术治疗病人的护理，呃，在呃术前准备啊、呃、当中有一个要点。恶性肿瘤细胞间的粘附力较正常细胞小，极易从病体脱落而进入小静脉，增加扩散的机会。结肠、直肠癌病人灌肠需用较细的钢管，涂以较多的甘油，轻轻插过肿瘤部位，用大量低压灌肠，并缓缓拔出钢管。让病人用手指按压肛门部，以抑制排便反射，而使溶液保留较长时间，才能取得满意效果。啊，在这个术前准备里面呢，啊，结肠癌、直肠癌病人灌肠的时候有一个知识点啊，就是用大量的低压灌肠啊，大量低压灌肠。呃，下面呢讲了手术治疗病人功能锻炼啊，这里面有一些知识点。如果是行乳癌根治术的，要求呃进行握拳、屈腕、屈肘、上举和肩关节活动范围的锻炼。要求术后两周达到术侧手臂能越过头顶摸到对侧耳部。才不致影响生活自理，啊，记住是术后两周要达到术侧手臂不能，啊，术侧手臂要能越过头顶摸到对侧耳部，才不致影响生活自理。在行颈淋巴结清扫术的病人，由于斜方肌不同程度的麻痹，啊，因为神经被阻断，啊，淋巴结被切除，神经被阻断。造成了斜方肌不同程度的麻痹，致使了肩下垂啊，所以在后期功能锻炼的时候，要随时保持术侧肩部略高于健侧啊，这是行颈淋巴结清扫术的患者术后的功能锻炼要注意的一个一个事项啊，随时保持术侧的肩略高于健侧。在镇痛护理里面呢，就讲到了啊 WHO 的三段阶梯镇痛方案啊，三阶梯给药方案，一级镇痛方法啊，我们称一阶梯给药法，疼痛较轻，可用非阿片类药啊，消炎止痛类药物，非阿片类啊，常用药物有吲哚美辛和布洛芬啊，非甾体抗炎药。二级镇痛药呢是。阿片类药物啊，弱阿片类药物如曲马多、可待因啊，可用阿片类第二级的；第三级的是强阿片类药物，比如说杜冷丁和吗啡等。这是三阶梯给药法。放射治疗癌症，放射治疗病人的护理啊，要点啊，我给大家总结了一下这些。上腹部照射叫头颈胸部和四肢照射，全身反应大啊。上腹部照射叫头部颈部和四肢照射，全身反应大。大面积照射是全身反应大啊。比如说全肺全腹部照射，全身反应大。每次照射以后，病人静卧半个小时。可预防全身反应啊，对预防全身反应有一定的帮助。还有放射治疗的话，容易产生一个骨髓抑制，常见于大面积照射时啊。骨髓抑制常见于大面积照射时骨髓抑制常见于大面积照射时每每周应检查一次血呃白细胞和血小板。如果白细胞降至三乘十的九次方每升，或血小板降至八十乘十的九次方每升时，应暂停放疗。给予维生素 B 4利血生等生血药，严重时应少量多次输鲜血，注意做好消毒隔离。呃，在那个放射治疗病人啊、呃，会出现一系列的局部反应啊、呃，局部反应比较常见的有一个皮肤反应，皮肤反应的分度啊、呃，也是一个知识点。皮肤反应分度一般分为，我们现在把它分为三度，一度反应是红斑。有烧灼和刺痒感，继续照射，皮肤会有鲜红，逐渐变为暗红色，以后有脱屑，称为干反应啊。也就是说，一度反应就是干反应，二度皮肤反应呢，就是皮肤高度充血、水肿、水泡形成，有渗出液、糜烂，称为湿反应啊。二度反应称为湿反应，三度反应呢，溃疡形成或者是坏死，侵犯到真皮，造成放射性损伤，难以愈合。要记住。在放射治疗中，啊、呃，皮肤反应允许出现一、二度反应，也就是说允许出现，呃湿反应和干反应，但不可以出现三度反应啊。局部、呃，那个局部反应，皮肤反应不可以出现三度反应。如果出现干反应的话，可以涂 0.2% 的薄荷淀粉或羊毛脂进行止痒。如果湿反应的话呢，就涂 2% 的甲子或氢化可的松，不必包扎啊。湿反应出 2% 的甲子或氢化可的松霜，不必包扎。如果有水泡的，涂硼酸软膏，包扎一到两天，但渗出吸收以后再改用暴露疗法。进行放射治疗的病人还会出现口腔黏膜反应，在照射二十天左右。啊，可能会出现假膜。如果出现了假膜时，含漱液呢，就用 1.5% 的过氧化氢双氧水啊进行函数。这是放射治疗病人的护理的要点啊。我们下面讲化学治疗病人的护理。化学治疗病人啊，常见的毒性反应有第一个是组织坏死和栓塞性的静脉炎。第二个是胃肠道反应，第三个骨髓抑制，第四个口腔黏膜反应，第五个皮肤反应，第六个是脱发。第一个组织坏死和栓塞性静脉炎啊，一旦发生了药液溢出啊，应该要注意啊，进行化学药物治疗时，一旦发生了发生了药液外溢啊，要立即停止注药或者是输液，保留针头。接注射器回抽以后，注入解毒药物再拔针。啊，如果不慎药液溢出，应该要立即停止注药或者是输液，保留针头接注射器回抽以后注入解毒药再拔针。第二个，皮下注入解毒药。第三个，局部涂氢化可的松冰敷二十四小时啊，局部涂氢化可的松冰敷二十四小时。第四个，报告医生，做好记录。常用的解毒药有硫代硫酸钠，用于代戒丝裂霉素和放线菌素 D。硫代硫酸钠用于代戒啊，丝、呃、裂霉素和放线菌素 D。阿霉素和长春新碱啊、呃，药液外溢的话呢，解毒药用钛酸氢钠、呃。阿霉素和长春新碱药液外溢，则用钛酸氢钠解毒。如果出现静脉炎的话，应该要停止滴注，进行热敷、硫酸镁湿敷或者是理疗。啊，就是发生静脉炎的时候啊，进行了一个处理，进行热敷、硫酸镁湿敷或者是理疗。骨髓抑制，白细胞降至3 5五乘十的九次方每升，啊、呃，血小板降至八十乘十的九次方每升，要做好保护性隔离。口腔黏膜反应，如果合并真菌感染。用百分之三的苏打水漱口啊，也就是小苏碳酸氢钠百分之三碳酸氢钠进入漱口，并用制霉菌素十万个单位每毫升进行含漱。皮肤反应，如果呃是氨甲蝶呤引起的不同程度的皮肤反应呢，可用炉甘石洗剂进行进行止痒。如果出现了斑丘疹，可以涂甲紫，防止溃疡破溃感染。有脱发的病人呢，可以头皮降温啊，放置冰帽，防止药物对毛囊的刺激。脱发的病人呢，就常见于阿霉素、氨甲蝶呤、环磷酰胺啊这类药物进行化疗之后啊，容易引起一个脱发。最后一个知识点是护士的自我防护，有条件的应该要使用特制的防毒层流柜进行配药。防止含毒的微粒的气溶液或者是气雾外流。操作过程中，护士应该穿专用的长袖防护衣，戴好帽子、口罩和化疗手套、防护镜。长期从事化疗工作的护理人员应该要定期的体格检查，发现骨髓抑制等不良反应，应该及时治疗，严重者应该暂停化疗工作。啊，第二节护理的一些重点内容呢，我们今天就总结学习到这里。